0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. listopadu. Petrův nástupce se setkal se slovenskou biskupskou konferencí.
1: Největším neduhem je nedostatek lásky, řekl papež poutníkům z díla svatého Aloize Guanely.
0: O jezuitském viru mluvil papež František ve videoposelství k absolventům Jezuitských škol Latinské Ameriky.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán přijímání migrantů, role lajků v církvi, pastorace rodin a mládeže, ale také jednota pastýřů a pastorace Romů byly hlavními akcenty poselství, které papež František předal slovenským biskupům při jejich audienci v rámci návštěvy Adlímina Apostolorum. Papež se dnes setkal s 15 slovenskými biskupy. Jak se stalo zvykem, své oficiální poselství jim předal v písemné formě a vedl s nimi volnou rozpravu, která podle sdělení bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského trvala hodinu a půl. Předseda konference biskupů Slovenska to řekl po setkání na tiskové konferenci, kde se její novináři ptali také na záležitost emeritního arcibiskupa Roberta Bezáka. Jeho odpověď vám přinášíme.
2: Ja sám aj na podnet mojich bratov biskupov som položil svetému otcovi otázku, či aj on pokladá za užitočné, že aby sme hovorili aj o bolesti, ktorú prežila a poprežívá katolická církev na Slovensku. Pohľadom emeritného arcibiskupa Monsignora Bezáka, svetý otec bol veľmi ochotný, s takou veľkou úctou hovoril a pomerne dlho na túto tému vysvetľoval nám okolnosti, nám o tom, ako sa zaoberal týmto prípadom, ako študoval podklady k tomuto prípadu. Spomenul nám aj stretnutie s otcom arcibiskupom Bezákom a tak nás povzbudil, že aby sme aj my, keď budeme aj pre média hovoriť, aby sme predovšetkým tu tú základnú myšlienku, ktorú aj onocovi arcibiskupovi pri osobnom stretnutí povedal, že Sv. Otec František je pripravený mu pomôcť
1: že teď, a to, pardon, sama to stojí na tom, že,
2: že pan Bezák nechce přijít tu pomoc? Znovu mi kladíte otázku, kterou byste měli položit eh, Monsignorovi Bezákovi. Tolik
0: arcibiskup z Volenských na dnešní tiskové konferenci v Římě.
1: Důvěřovat, hledět, spěchat. Tato trojice konkrétních sloves se stala osou dnešní papežové promluvy k dílu svatého Aloize Guanelli. Svatý otec v Aule Pavla VI. pozdravil pět tisíc účastníků pouti, která se konala na připomínku z tého výročí úmrtí italského světce, zakladatele dvou kongregací a mnoha dobročinných institucí. Středem Guanelova byla jistota, že Bůh je milosrdný a prozřetelný otec, zdůraznil papež František. Vědomí stále milovaného syna, o kterého otec pečuje, bylo jádrem jeho víry. Výrazně se tak lišil od některých božích dětí, kterým se Bůh zdá vzdálený a na důvěry se ho bojí jako vládce.
0: Proto se jim zdá lepší Bohu plně nedůvěřovat, protože by snad mohl požadovat něco příliš náročného anebo nás vystavit zkoušce. To je však velký omyl a stará lest, kterou nepřítel Boha a člověka přetváří skutečnost a maskuje dobro zlem. Stojíme tu před pokušením zachovat si od Boha odstup, protože nás děsí podezření, že boží otcovství není dobré a prozřetelnostní. Bůh je však pouze láskou, čirou prozřetelnostní láskou. Miluje nás více než my milujeme sami sebe. A ví, co je pro nás dobré. Přeje si, abychom se v průběhu života stali milovanými dětmi, které jsou sto překonat strach a nepodvolit se stížnostem, protože mají pečujícího otce. Jste o tom přesvědčeni?
3: o
1: Tento otec stvořitel probouzí také ve svých dětech kreativitu, aby na okolní svět pohlíželi novýma očima naděje a lásky. Láska k blížnímu, který není úskalým, níbrž bratrem a sestrou, se tak stává útěchou v době, která se vyznačuje mnoha neduhy, avšak nejvíce hladový kvůli nedostatku lásky.
0: Duchovně jsme občas krátkozrací. Nedokážeme dohlédnout dále než za vlastní já. Jindy jsme zase daleko zrací. Líbí se nám hledět na ty, kdo jsou vzdálení, ale nedokážeme se sklonit nad lidmi, kteří žijí vedle nás. A někdy raději zavíráme oči, protože jsme unavení a
3: přemohl nás pesimismus.
1: Don Guanela nás však vybízí, abychom si osvojili pánův pohled, díky kterému dokážeme pospíchat za nejpotřebnějšími, zejména chudými lidmi. Tak jako Matka Boží spěchla za Alžbětou, připomenul papež František následovníkům svatého Aloize Guanely.
0: Vatikán, Bombaj. Prostřednictvím zvláštního videoposelství pozdravil papež František účastníky Indického národního eucharistického kongresu, který od dneška do 15. listopadu probíhá v Bombaji. Událost je zároveň připomínkou Zlatého výročí vůbec prvního mezinárodního eucharistického kongresu, kterému v roce 1964 osobně předsedal papež Pavel VI.
1: Nasycení eucharistii, abychom mohli sytit ostatní. Tak zní velmi inspirativní moto kongresu, podotýká papež. František připomněl pradávnou tradici hledání pravdy a božství v Indii a ocitoval slova Pavla VI. k příslušníkům nekřesťanských námoženství ze 3. prosince 1964. Papež Montíny tehdy poukázal na Eucharistii jako na připomínku Ježíšovi lásky, připravené zemřít pro druhého. Lásky a sebeoběti jež nejsou věcí minulosti, nýbrž zůstávají inspirací a vzorem i pro ty, kdo nejsou křesťany. Jak správně vystihuje téma kongresu, Eucharistie nás sítí, pokračoval svatý otec.
3: Lidské bytosti
0: na celém světě dnes potřebují potravu a tato potrava nemá pouze uspokojovat fyzický hlad. Jsou tu také jiné hlady. Hlad po lásce, nesmrtelnosti, citu, péči, po odpuštění a milosedenství. Tyto hlady mohou být utěšeny pouze chlebem, který přichází z hůry. Ježíš sám je živým chlebem, jenž dává život světu.
1: V Eucharistii dostáváme podíl na Kristově oběti, pokračoval svatý otec. Ta však nekončí přijetím jeho těla a krve. Společenství s pánem nás totiž nutně vede ke společenství s našimi bratřími a sestrami.
3: And
0: kdo je tedy živen a sice pravým tělem a krví Kristovou, nemůže zůstat netečný při pohledu na potřebné a hladové bratry a sestry. Ti, kdo se sítí Eucharistii, jsou povoláni přinášet radost Evangelia těm, kdo ji ještě neobdrželi. Posílení živým chlebem jsme povoláni přinášet naději těm, kdo žijí v temnotě a zoufalství. V Eucharistii nás pán vede po své cestě, která je cestou služby, sdílení a dávání. A dokážeme-li sdílet to málo, co máme, to málo, čím jsme, stáváme se silní. Neboť boží moc, která je mocí lásky, se do chudoby, aby ji proměnila.
1: Papež František na závěr popřál, aby se eucharistický kongres stal znamením světla pro Indii. Aby ohlašoval radost, štěstí a jednotu. Jeho účastníky vybídl, aby kráčeli po boku Pany Marie, zpívající magnifikat za to, co pro nás Bůh učinil.
0: Připomeň mi ještě, že zvláštním papežským legátem na kongresu byl jmenován kardinál Malcolm Ranjit, arcibiskup Kolomba na Sri Lance. Kromě předsedy organizačního výboru kardinála Oswalda Grejšese jsou přítomně ještě další tři indičtí kardinálové. 170 biskupů a 665 delegátů z celé Indie. Program zahájilo vystoupení kardinála Telesfora Topy, který vzpomínal na své osobní setkání s blahoslovenou matkou Terezou z Kalkaty. Své svědectví přednesla také současná generální představená misionáře klásky Matka Préma. Zítra je na programu mimo jiné svědectví dvou lidí, kteří přežili antikřesťanský pogrom v Orise v roce 2008, kdy tamní radikální hinduisté zorganizovali jeden z vůbec nejkrutějších útoků na křesťanskou menšinu.
1: Vatikán Další videoposelství dnes adresoval papež účastníkům 16. latinskoamerického kongresu Asociací studentů jezuitských škol, pořádaného v ekvádorském Guayaquilu. Papež se ve své improvizované promluvě věnoval tématu vzatému z knihy duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoli a rozjímal o tajemství tělení. Načrtnul ideální profil absolventa jezuitské školy. Měl by být neustále rozpjatý mezi nebem a zemí, řekl František. Nesmí schovávat hlavu jako pštrost před realitou, ve které žije. Nesmí si budovat izolovaný svět a odlehčenou zbožnost před boží realitou. A nesmí své svědomí prodávat tomuto světu. Je to tenze, pokračoval papež, která vychází z kladení otázek. Jak stojím před Bohem? Jak se stavím ke světu? Jak se stavím ke světskému duchu, který je mi neustále předkládán? Pokud si odpovím na tyto tři otázky, zjistím, do jaké míry jsem přijal formaci nabízenou tovaristvem Ježíšovým anebo do jaké míry zůstala tato formace uložena ve skříni.
0: Svatý Ignáz z Loyoli v rozjímání ovtělení nás staví do tenze ke třem věcem. Nejprve nás nechá nazírat nebe, tři osoby, potom zemi, tedy lidi, krajiny a situace, a nakonec jednu lidskou osobu, Marii v Nazareckém domku. Bůh posílá svého syna, aby zachránil lidi v jejich realitě. Je tedy třeba vidět realitu takovou, jaká je.
1: Co se děje v Latinské Americe, táže se dále papež František. Kolik dětí nechodí do školy? Proč nemohou chodit do školy? Kolik dětí trpí hladem, kolika dětem se nedostává zdravotní péče. Máte-li v sobě jezuitský virus, řekl dále František, pak musíte vidět nerovnosti, vykořišťování nezletělých i dospělých a sledovat, co potom říkáte bohu. Musíte sledovat, co říci Bohu, když vidíte například těžební firmy, které při těžbě používají kyanit a jiné látky, těžce poškozující zdraví zaměstnanců i mnoha ostatních lidí. Svatý Ignád z Loyoli nám říká.
0: Nazírat, jak se Bůh dívá na zemský povrch plný lidí. Jedni se rodí, druzí umírají, jedni pláčou, druzí se smějí. Jaký je tvůj vztah k realitě? Anebo jak se transcendujete? Jste uzavřeni sami v sobě? Představujete si panu Marii a zavíráte dveře, abyste nepřijali boží povolání? Jak se díváš na lidi? Jakým pohledem? Z hlediska svého pohodlí, klidu či peněženky? A jak se díváš na Boha? Z očí do očí? Ke komu mluvíš? K Bohu, který je rozprášen jako sprej, Anebo mluvíš s otcem, který je tvým otcem? Mluvíš k synu, který je tvým synem. Mluvíš k duchu svatému, jehož si dostal ve
3: křtu.
1: Klást si tyto otázky, uzavíral papež, znamená zůstávat v tenzi. Pravda se vždycky dává v tenzi. Pravda není nehnutá, není krystalizovaná, uvádí do napětí, nabádá k činu, přivádí ke změně a jednání, vede k napodobování boha stvořitele, vykupitele a posvětitele. Nabádá, aby byl člověkem.
0: Sýrie. Zbývající drobné zásoby nám nedovolují uspokojit ohromné potřeby našich věřících, konstatuje arcibiskup Denis Antoine Schachda. Tento syrsko-katolický ordinář Alepa při setkání s nadací Kirche innot Not upozornil na dramatickou situaci lidí svěřených do jeho pastorační péče. Před vypuknutím války bylo v médiě 1500 rodin, nyní jich zůstalo sotva 800. Popisoval neutěšenou situaci masového exodu. Těm, kdo zůstali, církev pomáhá se vším od oblečení přes potraviny poléky a nakolik je to možné, přispívá také na nákup základních potřeb, včetně topného oleje. Zima je v alepu velmi chladná a město je už několik měsíců bez proudu. Jediným způsobem, jak se ohřát, je topit olejem, vysvětluje arcibiskup syrského města. Při vojenských operacích přišlo mnoho lidí o své domy. Křesťanské rodiny, které zůstaly, jsou ty nejchudší, protože neměli možnost zemi opustit. Upřesnil arcibiskup Čahda. Bombardování zničilo také syrsko-katolickou katedrálu a arcibiskupské sídlo. Navzory vážným poškozením, která se dotkla i jiných kostelů, nerezignujeme na pravidelné bohoslužby, dodal arcibiskup syrského Alepa.